0: Друзья, приветствую всех. Подсоединяйтесь потихонечку. Сегодня мы будем говорить о такой теме, как таланты, как их найти, можно ли их раскрыть и что с этим делать. Вот, поэтому поговорим, подумаем и, как обычно, давайте подключаясь, пишите из какого вы региона и как слышно, как видно, чтобы мне понимать. Как работает сейчас у меня интернет, чтобы пододвинуться, отодвинуться, громче, э, тише. Пожалуйста, пишите, как слышно, как видно. Химки слышно-видно. Ну, здорово. Вот. Чтобы мы настроились буквально несколько секунд. Саратов слышно-видно. Очень приятно, Саратов. Астрахань слышно-видно. Да, Питер, вот, это тоже хорошо. Хорошо, давайте я тогда буду на все это смотреть. Смотрите еще раз, да, друзья, кто подключается. У нас сегодня эфир по поводу того, как найти свой талант, свое предназначение, вот. И поэтому, давайте, можно и вопросы, да, буду сразу же какие-то обсуждать, и какие-то мысли, да, проговаривать свои, потому что тема талантов она не покидает как молодых так и взрослых уже людей которые волей судьбы стали где-то быть заняты на каких-то своих мероприятиях кто-то стал юристом кто-то врачом кто-то сантехником кто-то музыкантом кто-то еще кем-то и бывает такое ощущение что вроде как бы это не мое это не мой вроде как талант не мое призвание не мое но с другой стороны какое мое я не понимаю а вроде как бы надо кормить себя надо кормить семью нужно что-то с этим всем делать и ну куда тогда деваться вот и возникает вот этот вопрос открытие талантов и понятное дело чем раньше ты откроешь свой талант тем конечно же все будет интересней вот поэтому давайте сначала пройдемся по возрасту кто-то многодетной мамой да кто-то многодетной мамой вот талант не талант вот давайте пройдемся друзья по возрасту идея вся какова на мой взгляд что до какого-то возраста все равно пока не определить какой у тебя талант не определить с чем это связано разберем мне кажется надо разбирать по гендерному признаку то есть мальчиков и девочек и идея вся в том что если мы допустим берем мальчиков то мальчик растет и формируется до какого-то возраста растет формируется и пока он сам еще не созрел до чего-то. Потому что мальчик это как начало, как некий ноль, который приобретает некие функции э, социума и становится кем-то, или, скажем так, делает сам себя кем-то в этой жизни. И если посмотреть на э, коэффициент инфантильности э, нашего да, молодого населения то в принципе вот с нашего, ну с моего возраста, да, мне 46 лет, в моем возрасте в 18 лет это были еще дети, а вот в 21 год, в 22 это уже взрослый человек. Но если я смотрю на своего отца, то у него уже в 18 лет это взрослый человек. Да, смотрим эти фильмы где вот в армию провожают уже взрослого человека. А если посмотреть на моего деда, то э, еще меньше был коэффициент инфантильности, и где-то в 16-15 в лет это уже взрослый человек. То есть получается, что э, где-то с 13-14 лет э, вот мы растем, 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 а сейчас ну, 21 год это еще ребенок. Где-то в 25-27 в семь мальчик начинает понимать, что он хочет по-настоящему. В чем минус? Минус в том, что в институт поступают в 17 лет, да, там, 18. И поступив в какой-то институт, к сожалению, потом понимают, что либо это не мое и уходят из этой специальности, либо уже так все закрутилось, что э, вроде как бы невыгодно бросать, невыгодно с этим всем как-то вот прощаться и вроде как бы надо в этом остаться что происходит у девочек то есть грубо говоря мальчики до лет 25 27 все равно будут определяться со своими талантами они будут сначала хотеть одного потом хотеть другого потом третьего потом пятого а в результате где-то к 27 ну да вот там будут раскрываться что говорить о девочках по идее по-хорошему девочки уже изначально являются чем-то или кем-то в отличие от мальчиков которые являются неким нулем от которого они растут и формируют свой характер там свои какие-то претензии к миру до да, амбиции девочки уже изначально являются кем-то или чем-то да? какой-то талант но сложность заключается в том, чтобы девочки, этот талант с детства раскрыть, а раскрыть его э, может любвеобильный родитель. Как правило, эта роль идет на отца, то есть э, отец раскрывает э, свою дочку э, по факту либо методом научного тыка, либо прислушиваясь, приглядываясь, что она может, что она любит. И вот так вот развивает э, человечка маленького. Но как показывает практика, большинство отцов не выполняют функции этой, вот, они где-то всегда заняты. А мама она настолько замучена домашними делами, что ее задача вот просто поддерживать некий порядок, учебу, уроки. Вот. Ну да, где-то она вводит на какие-то кружки секции, но, как правило, Мама исходит, как правило, к сожалению, не из амбиций ребенка и хотелок, а из своих амбиций по их своему эгоизму, то есть надо обязательно закончить там, музыкальную школу, почему ее надо закончить, почему не шахматы, потому что девочка должна уметь петь, ну окей, хорошо, ребенок там после этой школы идет в другую школу или надо быть гимнастом я была гимнастом ты будешь гимнастом вот. или там еще какая-то история то есть как показывает к сожалению практика большинство не все но большинство мамаш отправляют своих детей реализуя свои эгоистические амбиции а не желание ребенка в результате что получается что в принципе девочки э, находятся на том же уровне э, привилегий в обществе как и мальчики то бишь ни на каком то есть э, одних родителей заставляют что-то делать других заставляют что-то делать по-хорошему мальчик в идеале должен попробовать все очень много чтобы понять что ему действительно нравится. Вот. Батюшка, у вас есть расписание служений в храме? Расписание служений, когда вы служите утром, днем и вечером? А, расписание служб вы имеете в виду? Да, у нас на сайтах наших, зайдите ко мне в Инстаграм, все увидите. Вот. Получается, что мальчик в идеале должен попробовать все. И понять потом где-то там к 25 годам, чем ему хочется заниматься. А девочка, по идее, мы прислушиваемся, приглядываемся. И все точнее точнее не свои амбиции в ней реализуем, а ее да, какие-то. Но, в принципе, из-за того, что вот такого не происходит, дети выходят в мир там, к 22-25 годам, к 27 годам, вот на самом деле запутанные уже, на самом деле не понимающие, что им на самом деле хочется. То ли это хочется маме, то ли это хочется папе, то ли, может быть, это мне хочется. Ну, такая запутанность. И только избранное количество людей действительно занимается тем, чем а, они прям вот жаждут. Ну, такое слово мне не нравится, фанатеют, да, но все же, да, в этом контексте как бы конструктивным, чем они вот ну, в некой такой страсти, в хорошем смысле слова, они находятся, что их прям вот распирает от познавания этой э, профессии, этого таланта. Но таких э, очень мало. Э, таких, таких людей, если мы встретим, конечно, надо за них порадоваться, что им повезло. Но опять же повторюсь, таких очень мало. Как правило, если смотреть там 95%, это наши врачи, это наши юристы, это наши значит, музыканты, э, сценаристы, которые неплохо вписались в жизнь, потому что уже наработали клиентуру, уважение, финансовую какую-то базу. Но сказать, что это э, целик жизни, вроде как, не скажешь. Но с другой стороны, уже там ипотеки, какие-то планы. Финансово реализуемые только пока через эту работу. Вот уважение только пока через эту работу. Ну и в результате человек доживает э, до каких-то седин э, в той теме, в которой э, ему не нравится. Вот. Поэтому с детьми понятно, да. То есть с детьми папе надо заниматься, э, мальчиков надо везде. Э, это самое, чтобы они потом выбрали. Что начинается после 27 лет что что начинается давайте тоже разберем по гендерному признаку то есть первый момент который надо понять уже изначально и я с ним сталкивался очень много раз он совершенно ну как сказать сопротивлением ложится на человека но как показывает практика, он рабочий, этот момент. Момент заключается в том, что сам человек знает свой талант. Вот это какая-то удивительная вещь, что, я бы даже сказал по-другому, сам любой человек, любой человек сам знает свой талант. Тогда возникает вопрос, да, у зрителей. Ну, а я не знаю. Что значит «любой знает»? Я не знаю. Так вот, хитрость заключается в том, что ты знаешь, но ты не знаешь. Вот такой некий каламбур, да? Ты знаешь, но ты не знаешь. Почему? Потому что ты не хочешь знать, потому что это очень невыгодно. В каком плане? В плане того, что мы с детства привыкли жить всегда в некой лжи, в некой маске как вести себя правильно, чтобы получить что-то, что сказать правильно, чтобы стало, опять же, выгоднее, где промолчать, где вот как-то что-то. То есть мы с вами э, с возрастом э, накапливаем некие шалушки, из которых такие рыбный панцирь, да, такой вот, но он стальной, из которого потом состоит наша некая маска, в которой мы привыкли выживать. И мы привыкли говорить правильные э, слова. Э, там, депутат, допустим, говорит, я депутат, потому что хочу всем помочь. Там, директор школы говорит, я директор школы, чтобы развивать свою школу. Ну, то есть, там, батюшка говорит, я батюшка, чтобы построить новый храм и спасти э, души грешников. Ну, то есть, мы привыкли говорить правильные вещи на людях. Кто-то позволяет себе честным быть на кухне, кто-то не позволяет себе даже на кухне, даже во сне под кроватью подумать о честности, почему я это делаю. Но вот эта вот странная наша греховная модель э, «всяк человек ложь», э, да, э, к сожалению, порой впитывается в нас настолько, что мы боимся признаться самим себе, потому что мы долго говорили об этом себе и другим людям. И если сейчас я сам себе признаюсь, то будет некий крах. Причем смотрите, как получается интересно. Мы все из-за своего эгоцентризма постоянно находимся в неких выгодах относительно этого мира выгоды бывают всегда двух типов выгоды материальные и выгоды ментальные то бишь которые не потрогаешь да там уважение там какие-то там какие еще моменты там профессиональные какие-то я вот там ну, самооценки там да вот какие-то вещи вот их не потрогать да но они есть так вот Хитрость заключается в том, что чем старше мы становимся, тем более важны нам выгоды ментальные. Детям очень важны выгоды материальные, но с возрастом идет перетекание выгоды ментальные. И поэтому человеку с возрастом очень тяжело признать себя неправым, потому что «я прав» – это здоровская ментальная выгода. А вдруг я сейчас э, вот окажусь некрасивым, окажусь там неправильным, окажусь там не там таким, как я себя позиционировал. И люди скажут, фу, люди э, растопчат мой имидж. И что же мне тогда делать? Мне очень важно быть правым, мне очень важно быть э, молодцом мне очень важно быть э, таким вот хорошим и поэтому я начинаю уже с возрастом э, делать все возможное для поддержания своего имиджа имиджа относительно людей э, и имиджа относительно э, себя внутри то есть мне страшно признаться самому себе в своих каких-то ну вот, нехорошестях. И мне очень страшно, если люди узнают о моих нехорошестях. Поэтому, раз уж я вписался там быть врачом, то, раз уж есть клиенты, которые говорят, что я хороший врач, я буду хорошим врачом. Вот. Хотя, может быть, так просто получилось. Но я уж сижу уже на хорошей должности. Я уже имею подвязки, там могу позвонить, здесь могу устроить, здесь могу то, здесь могу все. Выбрали меня, женились на мне или замуж вышли, потому что я вот такой или такая. А сейчас я там мужу или жене скажу, что а я вот не такой и не такая. А я хочу вот там, я вот бизнесмен, деньги зарабатываю, а хочу быть там, я не знаю, там садовником, батюшкой, там, я не знаю, кем угодно, лесником. И, ну, может это и отношения разрушить мои. Вот. люди могут отвернуться, сказать, ну, ты сбрендил. Ну, если вспомнить, вот, допустим, из такой ближайшей практики такого святого Игнатия Бринчанинов, который имел шикарнейшую карьеру военнослужащего и имел все возможности добиться высочайших и регалий и званий и когда он ушел в монахи ну конечно же там был мягко говоря шок у всех вот но зато мы может быть и не знали бы генерала да, бы до но зато мы знаем вот святителя до да, игнатия бренчанинова который совершил глубочайший переворот 19 века в мировоззрении христианства, пытаясь вот какие-то ну, какие восстановить православные вещи да, относительно католицизма. Вот. Ну, то есть, там очень много у него заслуг, и его трудами можно зачитываться, он наш современник. Вот. То есть, да, порой бывают герои, которые стали лесниками, уйдя от директорства. Но это, как опять же, как исключение, которое подтверждает некое правило. Поэтому для большинства из нас э, не найти свой талант, потому что здесь уже все схвачено. вот Поэтому рождается такой некий каламбур. Э, я, не, я знаю свой талант, но я его не знаю, потому что не хочу его знать, потому что тогда проиграю те бонусы которые у меня есть от той жизни которой я сейчас обладаю и которую я э, денно и ношно не покладая рук и головы создал э, в своем окружении вот так вот, вот. следующий момент который нужно э, значит понимать и мне кажется он будет важным чтобы его проанализировать мы, когда вот живем с вами, мы вроде бы живем как, ну, единый э, механизм, единый организм, ну, единое что-то, да? Хотя, если начать рассматривать нас именно с точки зрения ментальной, не физиологической, да, а ментальной, оказывается, что в нас живет несколько нас. Это вот удивительная вещь. Эээ, в нас живет... Ветхий человек, такой природный человек, да, человек инстинктов, человек, вот, зверь, скажем так, да, человек-зверь, ну, человек природы, да. В нас живет человек, которого воспитала семья, и она заложила некие хорошо и плохо, правильно и неправильно, наш папа, наш мама. Наши там близкие какие-то. То есть семья является неким закладывателем каких-то э, базовых ценностей для каждого из нас. Но в нас еще живет человек социальный. Э, то есть э, каждый раз социум меняется в зависимости от времени. Э, времени да? И когда-то модно одно, когда-то модно другое. Ну, грубо говоря, вот посмотрите на наши прически допустим да вы думаете вот да там гляньте на себя в зеркало или там в отражение там какое-то вы думаете что ваш выбор носить эту прическу совершенно неправильно то есть мы находимся в некой трубе которую ограничивает социум и внутри трубы этого социума у нас есть некий выбор но на самом деле выбор очень минимальный. То есть, грубо говоря, у меня есть э, некий выбор прически, но он минимален. То есть, и у каждого из вас есть выбор прически минимальный. То есть, вы, допустим, сейчас не сделаете себе химию, как в 80-е годы. Хотя, почему бы нет? Она считалась крутой. Или не химию, а расчесанную химию. Помните, когда там ну там, я не знаю... Вот э, фильмы со Шварценеггером, там, «Терминатор», когда ходили вот с такими вот, ну, с такими, да, там вот, прическами. Потом, допустим, носили микрофоны, да, такое прям вообще вот что-то. Потом было «Лысое», потом «Челки», потом «Коре». Ну, короче, мир меняется, э, мы меняемся, меняется наш стиль одежды, да? э, э, там, пестрые, не пестрые, с такими воротниками, с сякими воротниками, без воротников, клеш, дудочки, э, такие ботинки, сякие ботинки. То есть, мир навязывает нам некий социум. Э, то есть, человек, я социум, да, живущий во мне, он навязывает некую э, свою модель поведения. Да? И есть, конечно же, еще некая философская религиозная истории, да, то есть во мне живет еще некий религиозный или, если человек не обладает какой-то религиозной, да, концепции, то какой-то философии он обладает. То есть все равно обладает философией, да, то есть получается во мне живет несколько людей. Есть человек природы, человек воспитания, человек социума и человек, значит, вот неких взглядов до да, философии или религии так вот сложность заключается в том что я вам расставил этих людей которые живут в каждом из нас по их силе голоса то есть к сожалению сила голоса философии или религии самая слабая а у христианина задача сделать ее самый сильный вот а самое сильное у нас природы, животного. И получается, что наша идея сделать самым сильным философский или религиозный голос, а голос природы отнести назад. Но это в идеале. Да? И вот получается, что когда мы говорим сегодня про таланты, да, когда мы выбираем талант и сидим и думаем, каким бы талантом мне обладать, то вмешивается все четыре человека. То есть в голове происходит некое, некий разговор. Вот даже сейчас, если вы меня слушаете, то просто, вот на вся, вот просто ради интереса отвлекитесь от меня и послушайте, сколько голосов говорит в вас. То есть, допустим, голос природы может говорить, как мне хочется в туалет, как мне хочется в туалет. Голос воспитания говорит, слушай, ну досиди, слушай, как говорил твой папа. Вот, надо все дослушивать, доделывать до конца. Голос социума говорит, ну да, я сейчас пойму, буду лучше работу иметь, буду больше денег зарабатывать, надо дослушать. Вот. религиозный голос, допустим, говорит, ну, говорит священник, надо бы посидеть. Если вы антирелигиозный, да, ну, религиозный не в христианском смысле слова, то вы говорите, фу, какую-то ерунду, говорит он. То есть, получается один голос говорит, я хочу в туалет или хочу есть или о «я объелся», хочу курить или «я обкурился», или «я хочу спать» или «я выспался» говорит один голос, говорит второй голос, говорит третий, говорит четвертый. И будет выигрывать тот голос, который э, самый сильный, либо будет слияние нескольких голосов. Тогда они будут давать э, некую, ну скажем так, Силу относительно других. И сложность заключается в том, что у нас вот эта вот история идет постоянно. Вот. В психологии называется радио. Радио, которое играет круглый день. Помните, как в советское время, ну вообще в те далекие времена, были некие радиоточки на кухне. То есть ты ходишь, бродишь, а там маяк играет что-то. Ты можешь к нему прислушаться, можешь не прислушаться, но он все равно играет. Вот так вот распределены э, наши темы, и это будет влиять на то, как ты будешь э, думать про э, свою тему с, э, с талантами. То есть, когда ты будешь выбирать таланты, допустим, голос социума будет говорить, да слушай, что за ерунда, ты работаешь на хорошей работе, сейчас врачи в уважении, ты имеешь кучу связей благодаря врачам. И ты, стала быть, вот не дури здесь. Хватит слушать эту ерунду. Ты занимаешься своим делом, говорит голос социума. Голос воспитания может также говорить, что если родители повлияли на то, чтобы ты был врачом, то есть им было наплевать, кем ты хочешь быть. Главное, чтобы ты выжил в своей среде. И они говорили, врач – это круто. И благодаря им ты стал врачом то голос воспитания будет тоже говорить, конечно, вспомни папочку, он же говорил, что врачом надо быть, он же, умирая, завещал, чтобы ты только врачом был, как все наши прадеды и деды были врачами, исполни волю умершего, вот, голос природы, допустим, говорит тебе, да не нравится мне этот врач, мне нравится, допустим, там рисовать картины, голос природы может говорить, да, а голос, допустим, религии говорит, я вот что-то не знаю, хорошо это для Христа, нехорошо, правильно ли я занимаюсь, неправильно ли я занимаюсь, он может быть, допустим, в сомнении, вот. или, допустим, религиозный голос говорит голосом духовника, который говорит, надо идти в монахи, надо идти в монахи, вот. и вот здесь вот получается, что тебе важнее, да, сложность заключается в том, что что тебе важнее? Конечно же, э, социум – это социум, но порой бывает так, что мне э, важнее заниматься любимым делом. И вот опять же здесь да, может сыграть роль, э, того, роль возраста. Потому что когда я молодой, мне хочется всяких финтифлюшек которые надо купить за деньги. И материальные ценности для меня важнее. А с возрастом я понимаю, что от квартиры, машины, э, брендового шматья, там, часов, я вообще никак не становлюсь счастливее. Это все какая-то вот шелобудень. И мне хочется заниматься тем, чем хочется заниматься. И с возрастом может все-таки голос э, природы и голос э, религиозный что ну я же господи сделаю больше если я открою свои таланты он может больше сыграть и дать правильный ответ хотя те голоса будут кричать безумец ты что делаешь на кого-то нас оставил вот. вот катя пишет голос религии говорит трое детей живи воспитывай их а мои голоса говорят люблю много но не настолько сильно чтобы понять что конкретно да то есть здесь, вы знаете, вот сколько я не задумываюсь над этой историей про таланты, здесь надо просто про нее думать. Но думать надо честно. А чтобы честно думать, надо учиться быть в самоанализе. Вот. Ну, вообще могу сказать, что да, вот у нас с декабря начинается целеполагание. То есть пройдет целый курс целеполагания, да, в, в Инстаграме будет дана рекламка, где мы несколько недель будем строить цели на следующий год. Вот. как показывает практика, у многих шикарнейшие результаты все получается, но опять же идея в том, что у тебя будет получаться, если ты приближаешься к своим талантам, которые может быть для тебя совершенно бредовые, это было в детстве, зачем сейчас это делать, ну, где я, а где то, чем я занимался в детстве. Вот. Да все будут смеяться. Да в таком возрасте, как начинать заново. Вот. Но все-таки, занимаясь самоанализом и честно отвечая себе на вопросы поставленные, можно уйти настолько глубоко, что увидеть то, что там уже давно есть. Вот. Поэтому, наверное, выход для определения таланта... Это честность, это честность, это умение как-то правильно задавать себе вопросы и честно на них отвечать. Вот мне кажется, вот так вот, друзья. Поэтому всех зову на целеполагание, которое будет у нас в декабре проходить и рекламку будем делать, ну, либо в начале прямо декабря, либо, ну, через неделю после начала декабря. Ну, короче, в декабре на неделе три. Мы классически делаем целеполагание. Вот. Поэтому мега всех зову. Очень интересно, очень прямо сильно получается. Но если по каким-то причинам ты хочешь начать уже сейчас, а это было бы правильней, то начинай задавать себе вопросы и честно на них отвечать. Вот такая, друзья, идея. Милости просим. Надеюсь, что у вас с этим все когда-то разрешится красиво. Всего хорошего. Пока-пока.